0: 101.5 Frey Caneca FM
1: Começa agora o TPM. Tempo pra mim. 101.5 Frecaneca FM. Boa tarde para você que está na sintonia da Rádio Pública do Recife. Eu sou Priscila Xavier e fico na sua companhia pela próxima uma hora aqui na Frecanec FM. Começando mais uma edição desse Tempo Pra Mim aqui, segunda-feira, 24 de janeiro de 2022. Meio-dia e 13 minutos. Eu te convido a ficar aí na minha companhia pela próxima uma hora... Hoje a gente vai conversar sobre um tema bem bacana e que está na rotina de todo mundo, que é sobre os banhos, sobre o poder oculto dos banhos e o que é que esse momento que a gente tem todos os dias, pelo menos para a maioria das pessoas, né? temos todos os dias aqui no Brasil, aqui no Recife, o que é que isso tem a ver com autocuidado? Como é que a gente pode transformar esse momento do banho em um momento terapêutico para a gente também, para a gente cultivar aí por mais tempo esse TPM que a gente convida aqui toda segunda-feira. Gente, Mercúrio está retrógrado, né? Já está agindo desde o começo desse programa, então começamos um pouquinho atrasados hoje já, porque o computador demorou para ligar, a internet travou, caiu, voltou, e a minha convidada está tentando fazer isso nesse momento, a gente está conversando hoje à distância ainda, né, pensando também nesse aumento de casos que está acontecendo nacionalmente, né, de ômicron, de influenza, se você puder manter o isolamento social, né, se você puder Trabalhar de casa, trabalhar à distância, não estar próximo de pessoas que confirmaram positivo né, para Covid, para influenza, para gripe. Faça isso, cuide de você, cuide dos outros. A gente precisa continuar se cuidando, né? Então, a gente resolveu continuar fazendo TPM à distância. E a minha convidada está aqui tentando voltar, porque Mercúrio Retrógrado está agindo, né? Não está deixando a gente conversar direitinho, mas vai melhorar daqui a pouco enquanto isso, antes de começar a conversa com a minha convidada de hoje que é a Silvia Garcia, eu convido você, lembro que estamos ao vivo no Youtube, se você quiser acompanhar em vídeo youtube.com.br se inscreve lá no canal que você pode acompanhar entrevistas passadas do TPM e outros programas também da casa entrevistas antigas do Salada Pop é, do BR-101.5 então fica à vontade que você pode encontrar por lá também youtube.com.br FM. Se preferir acompanhar em áudio, já sabe, pela 101.5 FM no Recife, região metropolitana ou pelo nosso site de qualquer lugar do mundo, www.frecanecafm.org. Vamos tentar de novo, 101.5, Frecaneca FM, vamos lá, Mercúrio Retrógrado, não quer que a gente faça esse programa hoje, mas a gente é brasileiro, não desiste nunca, não é verdade? Então, meio dia e 21 minutos, vamos ver se a gente consegue conversar hoje com a Silvia Garcia, que é a minha convidada, está aqui na salinha do Zoom comigo, participando. Vamos falar hoje sobre o poder oculto dos banhos. Você aí que tá na sintonia, a gente tava no YouTube, eu parei a transmissão, voltei uma nova transmissão agora. Então se você quiser acompanhar em vídeo, youtube.com.br frecaneca.fm Se preferir continuar acompanhando em áudio, depois de ter ouvido aí esse BG maravilhoso, gostosinha a nossa música Vênus, da Nômade de Orquestra. Acompanha aí com a gente aí na sua hora de almoço, no seu trajeto pro trabalho, saindo pra, pra casa, voltando já pro trabalho, enfim... Faz companhia para a gente que o tema de hoje está muito interessante. Tem dicas muito práticas para você incorporar já no seu dia a dia, que é o nosso convite diário, né? nosso convite semanal, na verdade, aqui nesse TPM. Então, deixa eu apresentar a minha convidada para vocês, já um pouquinho, né? Silvia tá por aqui já participando. Se quiser acompanhar, participar ao vivo, vai lá no youtube.com.br e aí eu vou apresentar a Silvia para vocês. Silvia faz um monte de coisa, gente. Ela é aqui de Recife, ela é terapeuta integrativa sistêmica, idealizadora do programa Caminhantes, terapeuta com cone hindu, Zeta Healer, praticante de barra de axis e processos corporais de axis, leitora de aura e registros acásticos, Rebalancing, que é uma massagem profunda formada pela Ocho Bahia, e reikiana. E ela estuda, é uma estudiosa encantada por feng shui, fitoterapia, florais, aromaterapia, ciências holísticas e sabedoria xamânica. E eu convidei Silvia aqui, a gente ficou se perguntando, né, Silvia, a gente vai falar sobre o quê? Porque tem tantos temas, né, que você poderia tratar aqui. Mas a gente achou que começar pelo banho, pelo poder oculto dos banhos, seria bem interessante para quem está nos acompanhando. Então, o convite hoje é a gente falar sobre essa prática aí, né, que já data de tantos mil anos, assim, dos banhos, não só um banho tradicional desses que a gente toma todos os dias, mas o banho como algo medicinal, como algo terapêutico, como algo que pode colaborar como uma ferramenta para o nosso autocuidado. Então, abro agora o microfone para a Silvia participar da sua boa tarde. Seja muito bem-vinda, Silvia. Querida, boa tarde, Priscila,
0: boa tarde aos ouvintes da Rádio Frei Caneca, e desde já agradeço essa oportunidade, porque falar do poder oculto dos banhos, da mensagem que as ervas têm para colaborar, para contribuir com a qualidade de vida da nossa vida, me enche o coração de prazer, então eu estava agoniada, o Mercúrio aprontando essas com
1: a gente. Já pensou? Mas a gente não desistiu. Demos aí um gostinho para quem tá nos escutando, de curtir essa música boa, gostosa também, já convidando a gente para dar uma relaxada. E agora a gente entra, então, propriamente no tema, né? Silvia, eu te apresentei um pouco... E aí você faz muitas coisas, trabalha com diversas terapias. E eu queria que você fizesse um pequeno recorte para se apresentar melhor para quem está nos escutando, né? Como é que você faz tempo que você trabalha já com os banhos? Como é que funciona esse ritual específico dos banhos que você trabalha atendendo, acho que mais mulheres, né? Conta aí um pouco mais para nós. Uhum.
0: Gente, é muito engraçado. Eu fiz várias formações dentro da, da área terapêutica para me cuidar, porque eu precisava muito me tratar. Depois da partida da minha mãe, eu fiquei bem assim, acabadinha, bem abatida. E aí o mundo terapêutico foi se abrindo para mim. Então, é, quem entra na, no mundo das holísticas sabe como isso funciona. Você é atraído, porque é um mundo encantador, é um mundo mágico ideal que sempre conviveu conosco, mas nós não percebíamos antes de fazer os cursos e as formações, porque nós tínhamos uma venda nos nossos olhos, né? Então é muito interessante porque diante de tantos cursos que eu fiz, os banhos, eu não fiz curso para dar banho, para conversar sobre os banhos, os banhos eles chegaram em mim depois dessa limpeza que essas outras terapias colaboraram, fizeram em mim, elas me limparam para hoje eu ser só isso, eu adoro dar banho nas pessoas, eu estudo sobre isso, eu percebi o quanto que os banhos sempre foram muito bem valorizados e colocados num lugar de destaque, principalmente na no mundo espiritual, na área espiritual, então se der tempo eu quero falar assim rapidinho sobre a origem dos banhos enquanto ritual, os banhos ritualísticos são diferentes dos banhos terapêuticos. Os banhos ritualísticos eles começaram lá no Egito, tem registros de 3 mil anos antes de Cristo, onde os egípcios, sempre preocupados com a sua evolução espiritual, eles tomavam muitos banhos. Né? Os sacerdotes que trabalhavam na, dentro das câmeras, dentro do, do, dos... Pra, o que se escreviam, toda, todo esse, esse ritual, eles precisavam tomar vários banhos para se sentirem limpos e dignos de estarem próximos desses assuntos espirituais, para cuidarem dos seus senhores, porque eles eram representantes divinos. Então, no Egito, já se tinha essa percepção, sabe, de que se limpando o corpo, se chegava mais alto, a nível de alma, né? Então, para isso, eles usavam várias ervas, eles desenvolveram os óleos essenciais, né? Os incensos. Então, para você ver, como isso tudo, quando eu digo que é ancestral, é ancestral mesmo, tá? E aí, depois vieram os romanos os romanos entraram em contato com a civilização egípcia e aí os romanos evoluíram um pouco mais, porque os egípcios eles ficavam bem assim, focados na, no mundo espiritual os romanos já fizeram o quê? os romanos já foram para a parte terapêutica fito, a fitoterapia e também para a parte social, porque em Roma o momento do banho era um momento social então por isso que tinham salas e parques temáticos aquáticos, aonde toda a população local ali tomava banho junto. E ali é como se fosse uma praça. A gente tomava banho e conversava sobre política, principalmente os homens, né, que se falava muito em política. Então, essa parte essa é a parte social do banho, que também foi ingressando para a Turquia. A Turquia é um lugar muito famoso pelo banho turco. Porque eles fazem piscinas enormes e as pessoas ficam ali conversando, batendo papo. Então, o momento do banho é um momento muito especial.
1: Adorei essa, essa esse pouco de história aí. Muito bom saber. E aí Foi bem resumido. Bem resumido, mas bem interessante, já, né? de a gente ficar assim com aquele gostinho de imaginar. E aí depois que você fazer esse passeio aí, Egito, Roma, é, como é que a gente chega hoje e traz para essa nossa realidade aqui né, de Brasil e Recife mais especificamente, que é onde você faz seus atendimentos é, onde é que se insere esse banho ritualístico, terapêutico, meditativo? Já, você já disse que não é tudo a mesma coisa, então, né? Queria que você diferenciasse um pouco, assim, do, de, de como é que a gente transpõe também para a nossa realidade e de trazer esse banho como uma ferramenta de autocuidado para a gente, especialmente para nós mulheres.
0: Interessante trazer a ancestralidade, que é para a gente entender que esse momento... Pode ser um momento sagrado para si. O que difere é a sua intenção. O que, como é que eu tomo meu banho todos os dias? Toda vida eu tomei um banho automático, rapidinho, com a única intenção de ficar cheirosa e limpinha. Ponto. Sim. A minha vida sempre foi assim. Eu acredito que a maioria das pessoas visa isso na hora do seu banho, mas aí o que, é que a gente faz? Trazendo mais informação e trazendo para a gente é, essa contribuição de que as ervas, se você agregar as ervas a esse momento do banho, a água por si cheia de memórias, cheias de benefícios para o nosso corpo, se eu, pensar, se eu parar um pouquinho e entrar em contato com vários elementos ervas, é, óleos essenciais, velas, música, intenção daquele banho, porque o momento do banho pode ser um momento de oração. Eu entro em contato com o meu Deus interior, a minha deusa, o meu eu superior, naquele momento do banho. Eu atendo várias pessoas, eu dou um pouco de consultoria para as pessoas que não podem vir em Recife, então eu atendo várias pessoas aqui pelo Brasil e oriento quais as ervas que elas poderiam tomar seus banhos em casa. E elas me passam experiências lindas, transcendentes, do momento do banho. Mas como que elas conseguiram fazer isso? Porque elas tiveram a intenção. Elas colocaram uma intenção ali naquele momento do banho. Elas perceberam que aquele momento ele é sagrado, ele é muito maior do que parece ser, mas foi você que deu o comando e falou assim, eu vou tomar um banho diferente agora, vai ser diferente, eu vou decorar o meu, ba o meu banheiro, eu vou colocar umas velas porque eu gosto, eu vou deixar aquele banheiro bem romântico, bem lindo para mim, Entendeu? Isso faz toda a diferença. Essa é a diferença de um banho ritualístico para um banho terapêutico. Os dois são maravilhosos, né? O banho ritualístico, ele por si é terapêutico. O banho terapêutico, ele não necessariamente é ritualístico porque, de repente, eu não coloquei uma intenção ali maior. Eu coloquei assim, eu vou fazer um escaldapé para mim porque eu sei que o, as ervas, a, a fitoterapia vai entrar ali pelos meus poros, tomar conta da minha corrente sanguínea e vai aliviar aquilo, vai me drenar, vai facilitar o funcionamento do meu organismo, isso é, isso é terapêutico, vai me desinchar, na, vai aliviar o cansaço das minhas pernas Um dia inteiro andando, às vezes de salto alto Chego em casa acabada, chateada Um escaldapé limpa, gente A água do escaldapé com pouquinhas ervas Um pouquinho só de sal grosso, tá? Não ponha muito, não Pronto, aquilo já é o suficiente Para aquela água sugar todo o mal-estar daquele dia Todo aquele cansaço você, quando joga fora aquela água, você não tem noção de quanta toxina, de quanta porcaria tem naquela água que foi sugada num simples escaldapé. Então, ali é terapêutico? Com certeza. Ali era ritualístico? Depende. Depende de você, do seu comando. Você colocou um mantrinha, colocou uma música suave enquanto estava no escaldapé, você elevou a sua mente... Em um pensamento mais elevado, mais gostoso, mais positivo. Você fez uma oração enquanto estava ali relaxando, descansando? Se você fez, o terapêutico também se tornou ritualístico. Porque o ritualístico está atrelado à, à expansão da consciência, à espiritualidade. Então, é isso que faz com que o banho seja ritualístico.
1: Muito bom, Silvia. Aprendendo bastante. Imagino que quem está nos ouvindo também. E eu fiquei com uma pergunta aqui enquanto você falava da diferença dos banhos e desse ritual de a gente colocar né, uma, uma vela, um incenso, preparar o ambiente, decorar o banheiro. E imagino que, de fato, no dia a dia, na correria, muita gente não tem o costume de fazer isso. né? E aí eu queria que você deixasse algumas orientações gerais. assim. É, a gente pode deixar isso sempre no banheiro, é indicado deixar... As coisas mais prontas Porque se for algo que dá muito trabalho De fazer, se as ervas já não estão Ali, se as velas já não estão perto A gente tá ficando com preguiça E aí não faz essa decoração do banheiro Não ajeita como deveria né, para esse momento realmente De autocuidado Então eu queria que você deixasse orientações práticas assim, Como é que a gente pode facilitar Esse banho mais ritualístico Terapêutico De intenção de fato de a gente ir se purificando Se limpando se libertando dessas coisas todas meio pesadas Que a gente às vezes se coloca né, em, em contato
0: Priscila, o nome do teu programa é TPM Tempo pra mim Se pra ter tempo pra mim Eu tenho que deixar tudo muito prático, muito fácil Porque senão eu fico impaciente E eu não tenho tempo pra essas coisas E no meu dia a dia não dá Desculpa Não vai dar, então também não vai dar ou você resolve de ter um tempo para você, sabe, e demorar um pouquinho mais para fazer esse carinho para você, ou desculpa aí, amor, não vai dar. Sabe, porque a simples preparação, eu estou dizendo isso para você com muita propriedade do que eu estou dizendo, uhum. porque quando eu vou preparar o um banho para uma cliente, eu começo o atendimento dela com uma hora, uma hora e meia antes dela chegar. Ela, quando chega, que aquele banheiro está todo decorado, com todos esses elementos que eu acabei de falar, incenso, flores, ervas, velas, sabe? E, e algo mais que, de repente, venha na nossa intuição, você está abrindo o portal da sua intuição. Se você está com pressa de cuidar de você, isso é um problema. Desculpa, mas isso é um problema. Tá? porque para cuidar da gente, a gente cuida de tudo a semana inteira, o tempo inteiro, você se vira para para cuidar das pessoas, do trabalho, da tua casa, filho, marido, seja lá o que for. Agora na hora que você vai fazer uma coisa para você, tem que ser rápido porque eu não tenho tempo. Então isso, gente. Olha só o que tá dizendo aí na entrelinha. Falta de amor, muita praticidade, muita impaciência, o que que é? É falta de amor. No momento que eu estou decorando o meu banheiro para eu tomar um banho digno, do jeito que eu quero tomar, que eu acho que eu mereço, eu quero tempo. Porque enquanto eu estou preparando esse banho, eu estou orando do meu jeito, da minha forma. Eu, é um momento... O banho não começa na hora que você é, joga a água sobre o corpo ele começa muito antes, eu para fazer esse programa agora com vocês, eu fui lá no mercado da encruzilhada cedinho, comprei flores, comprei várias ervas, trouxe aqui as ervas para mostrar para vocês, quer dizer, esse momento agora, ele começou muito antes, você Priscila começou muito antes de mim, então é, é isso gente, tudo hum. tem que ser muito prático, tudo tem que ser rápido, tudo tem que ser objetivo, é, é assim que a gente mata a nossa xamã interior. Você mata ela assim, com essa praticidade, com essa objetividade, tudo tem que ser muito rápido e aí a gente não tem tempo de sentir, não tem tempo de pensar, não tem tempo de perceber o que está acontecendo. Um pós-banho acontece muita coisa, abre várias caixinhas e aí... Como é que eu vou sentir e perceber tudo isso se eu estou correndo? Em algum momento eu preciso parar. Então, para pelo amor. No momento para o amor, é o momento certo de você parar. Porque senão você vai parar na dor. O que é parar na dor? A maioria das pessoas para na doença. Uhum. Eu, nunca tinha tido, eu nunca tive tempo para nada. Adoeci, agora eu tenho tempo. Eu nunca tive dinheiro para nada. Adoeci, agora eu tenho dinheiro. Não é possível que a gente vá ficar respondendo a isso a vida inteira.
1: Momento de reflexão neste TPM. É isso mesmo, Silvia. <risos> Depois do puxão de orelha de Silvia, você deve estar aí pensando sobre isso, né? Repensando tudo agora. E aí, Silvia, ah, eu fiquei não... me perguntando, é, enquanto você falava... Que realmente é toda uma preparação né? A gente não chega aqui de fato E o programa começa a meio dia E eu só pensei nele agora ao meio dia Estou pensando nele desde a semana passada né? A gente está conversando desde a semana passada A gente, Enfim, para dar uma lida no, na, na preparação Tem, Tudo isso acontece de fato antes de abrir o microfone E você aí que está nos ouvindo Se permitir né? escutar e ter esse tempo para você Então de fato é importante que a gente Repense e a gente veja qual o espaço, né? Acho que a reflexão é muito essa. Qual é o espaço que a gente dá para gente na nossa rotina, né, de não ficar nesse automático? Porque muitas vezes eu falo aqui no programa também, se ver desse convite, a gente retomar a nossa intuição que vai ficando de fato assim embaixo do tapete porque a gente tá sempre correndo. Né? A gente sempre coloca outras coisas na frente do que a gente gostaria de fazer para nós. Sempre abre mão. Sempre não. Mas, assim, em geral, acontece isso, né? E aí, te ouvindo, eu queria te perguntar, já que você mencionou aí também das ervas, que você separou algumas para mostrar para quem está vendo no YouTube. Para quem está ouvindo depois, pode acompanhar também ver o vídeo. Queria que você falasse um pouco dessas ervas e também dessa questão da intuição, do que se abre de fato para a gente... Na preparação do banho, né? Você que faz esse ritual e quem está fazendo em casa também. No momento pós banho também, que você falou que se abrem muitas caixinhas. Então vamos vamos contar um pouco também do que do que se de relatos, do que são essas caixinhas que podem se abrir, se a gente se permite estar tá conectada com isso.
0: Ok, Priscila, eu trouxe aqui, olha. Isso aqui são pétalas de rosas,
1: tá vendo? Tenho várias
0: cores. Aqui Dá um aroma
1: delicioso. Ai, que delícia, queria então, sentir o cheirinho. Pois é,
0: olha só, aqui eu tô tocando,
1: tá bom? Eu tô só tocando aqui, eu vou pegar essas
0: pétalas e eu vou espalhar pelo meu banheiro. Olha só, com uma música ambiente bem gostosa que eu gosto. Pode ser um mantra que vai para uma parte mais espiritual, pode ser um pouco New Age, um pouco assim, bossa nova, não sei... Algo sensual, gostoso. Tem que ser gostoso para mim, né? Sim. Então, olha aqui, eu tô com as rosas. Esse aqui é um dos elementos fundamentais. Aí ah, eu tava lá no mercado e vi o girassol. O girassol, olha aqui, Lindo. gente. A pétala do girassol. Gente, tem ideia? Eu tô tocando só nisso daqui. Isso tá mexendo em mim. Isso vai mexer em você. Sim. Você não vai encontrar... O resultado dessa alquimia, você, flores, você, ervas, você não vai encontrar isso nos livros. Você pode encontrar uma, uma tentativa de explicação nos livros. Existe. Mas o que está acontecendo entre você e elas naquele momento, só você e elas sabem. Aí eu estou. Tô... Sim, a experiência
1: Porque... em si, né? Que é...
0: É. A experiência é, olha, eu trouxe aqui macaça ou macaçá, é uma erva super cheirosa, gente, deliciosa, fresquíssima e um pouquinho adocicada, eu conheci essa erva? Não, eu só vim conhecer essa erva indo nas erveiras. Da nossa cidade, nos mercados municipais. Você chega lá nas erveiras e elas têm ervas lindíssimas, deliciosas à nossa disposição. E aí, aos poucos, você vai comprando, vai conhecendo: olha aqui a malva nossa, todas elas limpam a nossa aura, limpam as nossas emoções, elas abrem aqui o nosso discernimento, o jeito como eu enxergo a vida, o jeito como eu enxergo os meus relacionamentos próximos aqui com a minha família. A sabedoria delas, a amorosidade delas, chega até a gente de uma maneira muito particular, você não sabe exatamente o que foi que ela fez. Você só sabe que ela fez, entendeu? E de repente você começa a pensar diferente. Você começa a falar mais manso. Você começa a ter mais paciência, a ter mais compaixão. De repente você é, como é que eu vou dizer, é inundada por uma onda de alegria, né? Vou trazer aqui o alecrim. O alecrim é tão lindo. Peraí.
1: Gente, quem não está conseguindo acompanhar nesse momento em vídeo, depois dá uma olhada lá no nosso youtube.com.br que ela está mostrando as pétalas, está mostrando as flores, as ervas. Vale muito a pena de você dar uma olhada depois.
0: Olha que alegria que é o alecrim, tá? O alecrim. Gente, todas essas ervas, independente da sua linha religiosa, mas todas elas é, trabalham no nosso mundo espiritual. Olha, eu estou aqui com vários orixás. Eu estou aqui com vários acanjos. Eu estou aqui com os mestres ascensos. Você não sabe nada disso, você não conhece nada disso e você também não tem muita simpatia por esses assuntos. Não tem problema. O que interessa é que ela está atuando em você. Eu tenho aqui a Arruda, tão famosa a nossa Arruda. Sim. É, no, todas elas limpam. Elas nos limpam, elas nos protegem e elas abrem a, o nosso discernimento. Eu estou aqui com a colônia, olha que delícia. Aqui a, a folha da colônia Enorme. é tão dual aqui. Enorme, não é? Gente, nós temos criança em casa. Eu, por exemplo, eu tenho uma netinha de 3 anos. Está com febre? Vamos para um banho de erva. Opa, o um banho de alfavaca, por exemplo, é um banho tão suave, tão gostoso, ele é doce. Então, para as crianças, ele é muito adequado. Ah, o alecrim também, para as crianças, é muito adequado. Olha aqui uma erva que a gente tem aqui, feito um mato, e que eu acredito que a gente não tenha muita noção, pelo menos eu não tinha, é o pião roxo. Linda. Pião roxo você acha por aí, em tudo que é terreno baldio você encontra pião roxo. Na calçada você encontra pião roxo, <risos> ele é lindo. Agora, ele é fortíssimo. Ele é como se fosse, assim vamos supor aqui, um amoníaco para fazer limpeza espiritual. Então, ele precisa tomar um pouquinho de cuidado. Não é uma erva que eu vou usar com frequência no meu pano. Ele é uma erva para quem está passando por realmente problemas muito sérios, uhum. né? Muito carregados, né? Então, é uma erva que merece ter o seu cuidado e o seu carinho, não é? Agora, todas as demais, eu posso usar com um pouquinho mais de frequência. Até mesmo a Arruda, são pequenos galinhos que eu posso usar com mais frequência. A Arruda, eu aprendi recentemente, eu posso tomar chá de Arruda, só as grávidas que devem evitar. Mas quem não está não é, grávida, pode usar o chazinho de arruda, é super gostoso. E para que serve a arruda? Além de limpeza espiritual e proteção, sabe para que serve? Para a hum. gente parar de ser chata. Quando você está na chatice, ranheta, sabe? Sim. Chica toda cri cri. <risos> Olha, um chazinho de arruda, gente, todas elas servem assim maravilhosamente bem. para fazer chá, você precisa tomar cuidado. Precisa pesquisar, perguntar se pode fazer chá. A maioria pode. São algumas exceções que a gente não pode fazer chá, tá bom? Mas assim, olha o mundo que nós entramos agora. A gente ia falar de banho? A gente falou de chá? A gente falou de escaldapé? A gente falou de flores? Sim. É um mundo... É o reino vegetal te abraçando, e a água entra como condutora. Porque o que, que a gente faz? A gente pode, num vaso, num, num, num balde grande, colocar pouquinhas folhas de cada erva, colocar essas flores que eu trouxe aqui e fazer a sua cerimônia, na sua casa, na sua limpeza espiritual, emocional. E conforme você vai trazendo isso com mais frequência, Priscila, você vai criando um relacionamento. E esse relacionamento vai trazer para você esse discernimento, sabe? Essa grandiosidade na simplicidade. E as pessoas que se aproximam de mim para tomar esses banhos, eu comentei isso com você, todas elas falam que tinha, que tem vó benzedeira, que já passou por herveira Que lá atrás na sua ancestralidade Tem benzedeira, tem herveira Tinha já as avós ou bisavós que davam os seus banhos O que é que acontece com isso, gente? Nós estamos resgatando a nossa memória Nossa memória cultural, espiritual, familiar Nossas chamãs querem acordar elas querem acordar para trabalhar, para viver, para curtir, sabe? Para partilhar essa sabedoria com as outras pessoas. Porque nós fomos abafadas, sabe? A cultura popular, ela foi abafada. Hoje você fala com pessoas simples que não sabem o que é um banho de ervas. Como não sabe, meu povo? A pessoa que planta não sabe do banho da erva. Você acredita nisso? Uhum. Por quê? Porque foram abafadas. Sim. Isso não pode, isso é feio, isso é contra a religião vigente. Uhum. São vários preconceitos que estão em torno disso. Então, por isso que as pessoas hoje estão sendo é, convidadas a se lembrarem daquilo que elas já sabem.
1: Importante, né, esse lembrete, essa esse convite a gente se reconectar com a nossa essência, de fato. E eu, eu fiquei pensando enquanto você falava também da, da das benzedeiras, né? Porque de vez em quando alguém fala comigo, fala, alguém da minha família, e aí eu lembro quando era criança eu ia muito assim, eu conhecia muitas benzedeiras no bairro onde eu morava. É, hoje em dia, se eu, se eu pergunto, as benzedeiras daquela época já, já faleceram E eu não sei mais onde, onde é que tem benzedeira em Recife hoje Inclusive você que está ouvindo o TPM, se você sabe, conte pra nós <risos> Em todas as redes nós somos arroba frecaneca.fm Conte pra gente se você tem o costume de ir ainda em benzedeira, rezadeira Onde você encontra essas mulheres? Porque eu particularmente não encontro mais, Silvia e ouvir você falar disso, realmente é um convite que pode ser muito interessante, e você falou sobre a gente se empoderar né, da nossa chamanda e não ficar dependente de alguém que vai fazer sempre por nós, mas de a gente conhecer, de a gente ir nos mercados sim, de a gente resgatar a conversa com nossas madrinhas, ou avós, ou pessoas próximas que já têm esse conhecimento, e que de fato, se a gente não for atrás disso, vai se perder, né? E a gente não quer, porque é tão simples, né? É tão simples a gente voltar para isso, que já está na nossa rua, mesmo como você falou aí, né? o exemplo de uma das, das ervas que você mostrou. A ruda também é super fácil de achar, a cria a gente encontra em qualquer lugar. Então, são, são ferramentas naturais que já estão à nossa disposição no nosso dia a dia. A gente olha, às vezes, na rua e se depara com várias dessas ervas, mas não sabe como utilizá-las, né? E que massa que a gente possa é, se, se reempoderar disso, se reconectar com isso, para não ficar tão dependente de outros de outras ferramentas ou de outros, de outros remédios, digamos assim, que às vezes não fazem tão bem para o nosso corpo quando a gente ingere, né?
0: Isso, Priscila. É, como você bem disse, é uma ferramenta simples e, ao mesmo tempo, preciosa. A gente desfaz do simples. Né? Infelizmente, a nossa sociedade diz assim... Se é simples, então deixa para lá. É como se não prestasse, né? né? É! É um, é um jeito de você menorizar ali... E não dar o devido é, reconhecimento. Por quê? Porque é simples. Gente, é simples, mas é precioso. Tá? Porque o que eu tô falando aqui... E Priscila também tá nos trazendo... É o seguinte... É uma reconexão maior. Isso. Eu não estou falando aqui... Só do, do só que não é pouco, do, da contribuição <risos> né, é, é, fitoterápica, Já é imensa, a, a contribuição fitoterápica é imensa, mas nós aqui, nesse programa de hoje, o poder oculto dos pães, ele quer trazer também uma contribuição maior, que vai para a sua alma, que vai para o seu coração. E, com certeza, vai ser benéfico para o seu corpo, para a sua matéria, não é? Então, é isso que é essa, o reino vegetal, sabe? Sendo trazido também com a sabedoria da água. Eu queria trazer para você, Priscila, uma coisa que tem pouco tempo que eu saquei, né? Dentro desses estudos, eu fui sacando. Gente, a água que nós usamos é a mesma água desde o início dos tempos. A Terra tem trilhões e milhões de anos e nós usamos a mesma água, entendeu? A Terra não tem ralo. A água fica girando aqui dentro com a gente, entendeu? Uhum. E vai se reciclando. Essa água, ela tem memória. A água é cheia de moléculas, nessas moléculas tem memória. Nós viemos da água, nós passamos nove meses dentro d'água. Nós, antes de sermos terrestres, nós éramos filhos. Então, assim, o contato com a água traz pra gente muita é, um contato de regressão. Então, é muito... Como é que eu vou dizer? É muito grandioso. Sim. Isso que a gente tá falando aqui é pequeno, é banho. Todo dia eu tomo banho. Ah, meu Deus do céu, mas que... que que novidade que tem se tomar um banho. A novidade não existe. O problema é que a gente não sabia. Sim. Nós somos desinformados. Não existe novidade. Mas a gente é desinformado sobre algo precioso. Sobre uma ferramenta de cura que a gente tem todos os dias dentro da nossa casa. É, verdade.
1: E que Bem, agora a gente pode então, retomar, né? Com um certeza. novo olhar para isso.
0: Com certeza, Priscila, eu tenho relatos lindos, é que nem sempre eu posso expor, né, eu peço às vezes para o cliente e às vezes são relatos muito íntimos, mas as pessoas, elas têm é, às vezes transcendências, no seu box ali do banheiro, elas têm visões, sabe, elas saem do banheiro às vezes com uma decisão para resolver um problema, com discernimento mais claro sobre certos problemas certas dúvidas de sua vida, saem um com perdão sobre várias coisas, entendeu? É, tem uma nova visão ali do seu relacionamento, do seu matrimônio, da sua vida em família, que não está legal. Após alguns banhos, aqueles problemas se dissipam? É mágica? Sim e não. Como é que aquele problema se dissipou? Se dissipou porque eu agora... Não vejo ele mais como um problema. Uhum. Aquela trave que tinha em mim, que fazia com que aquilo fosse uma coisa insuportável para mim, eu destravei. No que eu destravei, aquele problema deixou de ser um problema. Isso. Foi mágica? Não
1: sei. Não sei. Entendeu? E ao mesmo tempo foi um pouquinho. Tem um pouco de mágica e não também, né? Tem um pouco de nós nos abrirmos para isso, né? Quando a com gente certeza. muda... E a gente só pode mudar nós mesmos, né, Silvia? Quando a gente muda só. algum posicionamento, é impossível que as coisas ao redor não mudem. Que a gente não abra é mais a nossa intuição. Ou que mude nossa relação com as pessoas, com o nosso trabalho, com quem está próximo. Porque a gente está diferente, né? Então, a não ser que a gente realmente permanece igual. Todos os dias, nada de diferente vai acontecer. Mas a partir do momento que a gente se Sim. abre para algo novo, inevitavelmente os resultados serão diferentes, né? E isso realmente Sim. é muito poderoso, né? Silvia, a gente está quase chegando no finzinho. E eu sei que tem muita coisa que a gente pode falar ainda. E eu gostaria de saber o que é está que reverberando aí no seu coração que você ainda não trouxe, talvez, para a gente que você gostaria <risos> de compartilhar antes de irmos para os finalmente deste programa. <risos>
0: Eu tô aqui cheirando a ruda. Eu, quero, eu, não, eu não falei da, da contribuição da cena de alfazema. Eita, alfazema eu é tão trazer. infância também.
1: Conta. Alfazema tá eu presente quero. na vida de todo mundo que está nos ouvindo, imagina. Não é possível. Não é
0: possível, né? Então, eu quando faço
1: os meus banhos eu coloco...
0: Um pouquinho, umas pedrinhas só de sal grosso, naquele tacho grande, com bastante água. Abundância da água, viu, gente? Não regula não, tá bom? Porque quanto mais água a gente, a gente se banha, mais a gente lava, mais a gente esclarece. Ah, eu queria trazer... Eu vou falar já da seiva de alfazema, mas é uma coisa muito importante. Ah, o banho pode ser de cabeça? Que é uma pergunta recorrente. É... Queridos, é o seguinte, se você tem um compromisso com o seu ori de cabeça, se você tem a sua frequência, o seu compromisso com alguma religião afro, e aí você fez o um compromisso com o seu orixá. Então, você, devido ao seu compromisso, aí você precisa saber quais ervas o seu orixá permite que lave a sua cabeça tá bom? Então, isso é só para pessoas que frequentam o seu terreiro, na Umbanda ou no Candomblé, não é? Então, aí existe todo um respeito, porque você fez um compromisso com a sua espiritualidade. Agora, no meu caso, eu não fiz o compromisso, tudo bem, é, a maioria dos meus clientes também simpatizam, amam, gostam, acompanham, mas não fizeram o um compromisso. Então, eles são livres para lavar a, a cabeça, para molhar a cabeça com qualquer erva. E nunca tive nenhum problema. Já dei banho em muitas pessoas. Dei banho em criança, em velho, mulher, homem. Nunca tive nenhum problema, gente. Então, isso é um compromisso que deve ser respeitado entre você e a sua espiritualidade. Tá legal? Então, se você não tem compromisso com ninguém, como é o meu caso, eu tomo banho sempre de cabeça. Eu gosto. Agora, você pode falar assim, Silvia, eu não gosto não. Sabe por quê? Quando eu tomo banho de cabeça, parece que eu tenho insônia. Eu tô chutando aqui, uma hipótese. Então, tá bom. Então, você respeite. Não tome banho de cabeça, tome banho da nuca para baixo. O que que, o que que eu e Priscila queremos trazer com esse programa? Que você se conheça, que você Isso. se empodere, que você pare de ficar copiando receitinhas que tem na internet. Gente, não tem nenhum problema a receita da internet, sabe? Não sou contra ela, não. O único problema que eu vejo é a gente ser refém de receita de internet e não se empoderar da nossa xamã interior e falar assim, eu vou montar o meu banho conforme eu sinto que é melhor para mim. É isso que eu, que eu, que eu quero trazer aqui para você, que é a minha proposta junto a Priscila. É da gente perceber o que é melhor para a gente e parar de ficar copiando os outros, sem arrogância, tá? No, eu digo isso com humildade, mas é porque eu, eu acho importante a gente se empoderar, porque nós todas em nós somos deusas, xamãs, bruxas, feiticeiras, rezadeiras, herveiras, a gente é tudo isso misturado, tá bom? Então aqui eu vou trazer... <risos> Finalizando a seiva de alfazema, eu coloco na água umas gotinhas assim. Gente, o banho fica delicioso! E coloco umas folhas da erva que eu escolhi: manjericão, uhum. alecrim, arruda. Aí também pego as minhas pétalas de flores, coloco lá naquele balde. Gente, Lindas. fica um banho de deusa. Entendeu? Que maravilha. É simples, mas é majestoso. Tá bom? E, 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 Priscila, eu posso só finalizar com uma coisinha super.
1: Com certeza, eu fique à vontade.
0: Aqui, ó, o anuário da grande mãe, da, da Mirella falou E é um anuário que, onde todos os dias ela fez uma pesquisa belíssima e ela traz pra gente as deusas que são é, comemoradas a cada dia em várias civilizações. E hoje, dia 24 de janeiro, a gente está celebrando a deusa bisal da Índia, aonde ela era comemorada da seguinte forma. Traziam um tacho de cobre, enchiam de água e colocavam flores para dar banho.
1: Ai, que sincrônico, hein?
0: Olha a data que você escolheu, Priscila. E aí... Na Hungria, uma outra deusa, onde a gente faz a purificação com as velas. A gente pega a vela, sabe, acende a vela e sai iluminando cada cômodo da casa, fazendo a sua oração. Gente, isso é cultura da Hungria. A outra é cultura da Índia. Fora a nossa cultura afro, a nossa cultura indígena. Então, o que, que eu estou querendo trazer com isso? Como isso é universal. Sim. Isso não é só nosso. Uhum. Isso é de todo mundo. Então, você não precisa ficar cismado de... Se você tiver algum preconceito, sinto muito, né? Mas se tiver, a gente acolhe. Se você tiver algum preconceito religioso... Não se esquente com isso, não, porque essa sabedoria é universal de várias é. civilizações, entendeu? Uhum. Então, o que a gente está trazendo aqui, Priscila, e eu agradeço demais essa oportunidade, é a gente se lembrar de quem a gente é. É só isso.
1: É só isso e é tudo isso, né, Silvia? <risos> Como a gente falou. Que lembrete maravilhoso, Silvia. Muito obrigada, viu, por você... Tirar esse tempo também aí de fazer todo, de ter todo esse cuidado de trazer as ervas para a gente ver quem está conseguindo assistir no YouTube, youtubecom vai ficar gravado o programa. Depois você consegue ouvir também nas plataformas de streaming que você preferir, Spotify, Deezer. E se quiser ver as ervas que a Silvia mostrou, é, o livro que ela mostrou também aí a capa para a gente agora, vá no YouTube, vai ficar gravado, você consegue acompanhar. Silvia, muito obrigada pelo seu carinho, viu, com quem está nos ouvindo, comigo, com esse programa, com esse momento. Desejo realmente aí tudo de bom nessa semana que está começando para você para quem está nos escutando, né? Que seja uma semana diferente no sentido de a gente se acolher mais, realmente começar a cultivar mais esse tempo para nós, né? Esse tempo para mim, que é o nosso convite de abrir a semana aqui já na segunda-feira falando sobre isso. E eu gostaria que você deixasse seu recado final, deixasse também seus contatos, né, para quem está em Recife ou não está também, mas gostaria de saber mais sobre os banhos que você faz, os seus atendimentos, deixa aí também onde é que as pessoas podem te encontrar. Ah, muito
0: obrigada, eu fico emocionada porque eu aqui, eu me vejo só como uma porta-voz, estava com um problema problema no... no... De entrar e eu tava aqui conversando com as ervinhas, falando assim: gente, me ajuda, eu quero falar o que você quer dizer aí, me ajuda. Então eu sou só porta-voz. É, meu telefone e WhatsApp é 0819 8769 Atendo no Bairro das Graças, aqui na cidade do Recife, é onde eu tenho o meu santuário e eu aplico os banhos sagrados e na mídia social eu tenho Silvia Garcia Espacoterapêutico Terapêutico no Instagram e também são dois perfis, o silvia.vieira.garcia também é onde eu falo da, do meu dia a dia com as ervas, dos meus atendimentos e eu estou aqui à disposição. Eu tenho também uma coluna onde tem umas matérias interessantes tanto dos, das ervas, dos banhos como do Feng Shui, é, no portal Flores no Ar. Tá? É um newsletter muito útil, muito importante que nós temos aqui sobre o mundo terapêutico, sobre qualidade de vida aqui na cidade do Recife. Então é, é isso, gente. Gratidão imensa por vocês terem me dado essa oportunidade.
1: Muito, muito grata, Silvia. Mercúrio Retrógrado queria que a gente desse uma freada no programa... Mas quem segurou aí com a gente os primeiros 20 minutinhos, <risos> com certeza vai sair mais beneficiado beneficiado do que quando entrou, pelo menos com mais coisas para pensar aí, né Silvia? Com foram certeza. muitas provocações muitas reflexões, agradeço demais viu Silvia, você em breve a gente se encontra, né? porque obviamente eu vou querer o meu banho sim com certeza e você que está ouvindo muito grata querida, você que está aí ouvindo já sabe, nosso encontro é toda segunda-feira de meio-dia a uma da tarde aqui na faixa Mulher da Frecanec FM, com esse tempo para mim. E convido você a permanecer aí na sintonia. Agora a gente vai acalmar um pouquinho mais aí com a nossa faixa instrumental. Às cinco da tarde tem relicário com Janaína Serra, trazendo mais poesia para os fins de tarde, para trazer mais leveza, né? Porque em meio a tanta coisa, é sempre bom que a gente possa cultivar um pouco mais de leveza, né? Então. Convido você a continuar aí na sintonia da nossa programação. Semana que vem a gente está de volta. TPM tem produção e apresentação minha, Priscila Xavier. Trabalhos técnicos e o apoio aqui de Kleber Lemos. Semana que vem a gente tem mais Encontro Marcado e eu espero você. Frecaneca FM, a Rádio Pública do Recife. E, Você ouviu o TPM. Tempo pra mim.
0: 101.5 FM. Há cinco anos tocando Recife.